0: È, pronto. È pronto. E bentornati a Ravioleria 95, il podcast della pandemia su Spotify Italia. Io sono Christian e le mie colleghe sono Zoe e Greta e siamo pronti ad annoiarvi, a informarvi e a tenervi compagnia per la prossima oretta con la puntata numero 3 di questa nuova stagione. Abbiamo una novità perché riportiamo la rubrica Patriarcato Free, perché il sottoscritto non parteciperà alla puntata. Perché, eh, come attivista femminista voglio, farmi, eh, un, voglio fare un passo indietro e lasciare spazio alle eh, mie due colleghe no in realtà cioè nel senso sono un attivista femminista ma in realtà non è andata così nel senso che mi sono dimenticato che sarei stato in vacanza questa questa settimana e quindi non ho modo di registrare io col mio egocentrismo di uomo molto debole avrei partecipato però eh, purtroppo a questo round non riuscirò a partecipare per motivi di logistica e mi prendo le ferie ecco con tutto il bene che vi voglio eh, sarò a bordo piscina a farmi i cavoli miei eh, e un po' come è successo anche nella scorsa stagione appunto eh, assaporerete una puntata tutta al femminile e eh, la scorsa è andata molto bene quindi perché non rifarla ecco quindi sono molto felice di lasciare spazio alle mie due colleghe, Eh, faccio un passo indietro cosa che dovrebbero fare molti conduttori italiani, cosa che non fanno quindi eh, Eccomi qua e lascerò spazio a loro e noi ci risentiremo a fine puntata e eh, io mi godo la mia vacanza, scusatemi tantissimo, ma noi questo podcast lo facciamo per voi, però abbiamo anche delle cose da fare per noi stessi, quindi eh, sono certo capirete ci sentiremo la prossima puntata, la numero 56 e lascio spazio e parola allora alle mie due colleghe da Berlino e da New York.
1: Grazie Christian per queste belle parole e per questa introduzione, sì infatti questa sarà una puntata solo con me e Greta perché Christian è giustamente, sta facendo una meritatissima vacanza, è in ferie e quindi non lamentatevi se lui non c'è. Che Christian non ci sia, esatto.
2: Um, quindi niente quindi ci siamo ritrovate uh, io e Zoe da sole abbiamo detto di cosa parliamo e, um, e quindi niente abbiamo deciso di essenzialmente parlare quasi solo di beh non quasi solo di film non è vero entertainment diciamo quindi insomma il, il, gli argomenti rimangono più o meno gli stessi perché giustamente questo è un podcast uh, in cui i gender roles non esistono quindi che ci sia o non ci sia Christian non, non fa differenza, cioè non è che adesso noi ci mettiamo a parlare di vestiti e shopping ragazzi, di
1: Christian, parlare di vestiti
2: esatto. <ride> ehm,
1: sì, comunque, vabbè, comunque abbiamo veramente la pressione bassa in questo momento, <ride> dobbiamo un secondo riprendere. Io in particolare ho la pressione basta perché ieri ho bevuto troppo, come si può dire, yeah. e, e al punto che mi sono scordata che dovevamo registrare il podcast ieri, quindi ho uh, tirato un bidone a Greta e poi <ride> mi sono ricordata. Molto tardi che in realtà dovevamo registrare, insomma un casino. Vabbè, alla
2: fine ha funzionato Zoe perché grazie al tuo bidone io mi sono messa, senza troppo Uh, co- obbligarmi o niente del genere è successo in maniera molto organica mi sono messa a fare application per tipo 15 lavori quindi in realtà il mio tempo è stato molto produttivo perché mi hai paccato quindi se troverò lavoro è grazie a te essenzialmente
1: yeah, hai visto. No, hai <ride> in realtà era tutto calcolato mm-hmm. ma um, ti volevo raccontare del prima uh, perché praticamente quello che è successo è che prima di spostarci in un'enoteca, ho incontrato questo mio amico per prendere un caffè in un posto un po' fighetto a Kreuzberg. Mm Mm E ho incontrato, cioè era seduta qualche tavolino più in là, un'icona berlinese. Indovina
2: chi? Eh... Oddio... Come si chiama? Quell'influencer bianco, bianco e nero? No, uh, no, no, no. Okay. una persona famosa veramente. Ah, effettivamente. Effettivamente famosa. Angela. <ride> <ride>
1: ah, sì, Angela Merkel era
2: seduta. Era andata a prendere il, <ride> il caffè
1: <ride> accanto Sto a voi. Mi prendendo il caffè fancy con oat milk e stavo lì.
2: <ride> non saprei chi.
1: Dai, c'è una persona che è cool e famosa... Uh, che vive a Berlino, ma è famosa in tutto il mondo. Peggy? Sì! Oh
2: mio Dio! Wow! Sì. Oddio, che, che, che wow, non ho parole, devo dire. Com'era? Gli hai parlato? C'era,
1: no, c'era, per chi non l'avesse capito, perché magari Peggy e Basta Peggy è un po', un, po vago. un po' vago. c'era la DJ e musicista Peggy Gu molto molto famosa molto molto figa è veramente sì. stupenda è eh,
2: infatti volevo chiederti è bellissima anche eh. nella vita reale sì
1: sì è bellissima proprio anche nella vita reale è bassa era seduta ah. non direi però non mi è, sem- non è, non mi è sembrata bassa cioè, mm. secondo me è, non è alta però non è, non è tipo mm, normale me è più diciamo, alta di media merito, direi sì. e, wow. e poi si è alzata sì, praticamente indossava questo jersey tipo football americano, una roba del genere, verde, mm-hmm. dei pantaloni neri e, e quelle um, ciabatte di plastica che vanno di moda adesso, tipo in colori pastello, non so se hai presente. Ciabatte di plastica? Sono tipo con la fascia grossa, sembrano con... tipo di polypocket.
2: <ride> Sono quelle tipo... Um... Con la platform, come si chiamano? O non, non con la platform?
1: Non sono proprio platform, però sono un po' Col tacco? Eh, no, mm. piatte Non ho presente, sai
2: Non sono quelle di Gucci che fanno, che hanno ricreato tutti no. Tipo ciabatta di plastica proprio
1: Non credo
2: mm. Allora le ho, ho visto presente un sacco
1: su TikTok um, Aspetta, intanto le culo. E poi, quando il posto ha è chiuso, e se n'è andata. È andata a. Aveva la macchina lì. Mm-hmm. E... Ed era una tipo Hyundai, tipo SUV, mm-hmm. uh, di un beige dorato. Oddio. E, e, e sono rimasta sorpresa perché sì, il colore era orrendo uh-huh. ma um, in più cioè, mi aspettavo da lei tipo veramente, non so, minimo
2: una Mercedes una Mercedes, sì esatto, stavo per dire anche io magari ha uno sponsorship con la Hyundai Vero? perché no. adesso non voglio dire stronzate ma mi pare che sia un brand coreano Hyundai Ah, e lei è di origine coreana poi adesso non voglio fare generazione sì. no, gene, gen, non voglio generalizzare e, e poi l'ho anche sentita parlare mm. perché
1: e ha una voce molto strana molto tipo profonda mm. um, e, e poi niente mi ha fissato un sacco perché io continuavo
2: a fissare <ride> Ah, giustamente,
1: stare lì a dire:
2: oh, perché
1: cioè, non mi deve rompere il cazzo, questa, questa ragazza qua
2: che... avresti dovuto chiederle una foto, perché secondo me, è, un, è una di quelle cose che tipo rivela il, l'animo sì, delle celebrità. La Hyundai è sudcoreana quindi forse indorsa oh, okay. le macchine, indorsa quelle macchine quindi ci sarebbe. Mm. Però anche io devo dire, lei è interessante che entrambi abbiamo parlato, pensato a Mercedes immediatamente con lei. Sì, mi dava eh, la vibe, mm, assolutamente.
1: E... No, comunque non le, avrei, wow. non le avrei chiesto una foto, però sì, anche il mio amico che era con me era piuttosto emozionato, Cioè, okay, è tipo arrivato so a richiedere di sì, no, è arrivato al tavolo dicendo «hai visto
2: chi yeah! è?». Oddio, wow. Io devo dire che nonostante vivo in una delle città con tipo più celebrità possibili, ne ho viste davvero poche e soprattutto ne ho viste poche tipo in un setting in cui potevo effettivamente osservarle. Cioè, Tutte sono state molto velocemente no? di passaggio e non sono riuscita a avere una vera vibe dalla persona. No? E, però sì sono abbastanza delusa devo dire vorrei, vorrei un po' più di celebrity spotting soprattutto perché adesso seguo De Moi che, che posta mm-hmm. tutti gli spotting di celebrità e, e tipo, più della metà sono a New York stanno facendo tipo Sex and the City Rihanna è New York oppure era a New York di recente io sono tipo ma dove sono tutti quindi eh, aspetta, ti ho trovato la foto.
1: Ti ho trovato la foto. Si chiamano Photo. Ma non è per i, nostri, sì, per i nostri follower, si chiamano Soul Latest technology, Non lo so, vabbè, magari
2: queste sono, sono false, non mm. so ma sono quelle che le chiamano tipo pillow shoes o cloud ah ok 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 allora sì io ho avuto un sacco di pubblicità su TikTok per quelle scarpe Mm però poi nessuno effettivamente sì sì queste qui devo dire che sono abbastanza carine io le trovo cute sì se sono anche comode ci starebbero Mm magari adesso faccio un... Di indagine di mercato, no, scherzo,
1: no, secondo me sono cute, però sono cute molto perché vanno di moda, nel senso che sono
2: un po' indecenti come scarpe, poi <ride> cioè, è un po' tipo proprio la ciabatta, da, da citt- nemmeno da città, è la ciabatta e basta, è una ciabatta sì. che adesso va di moda perché la gente non va effettivamente in giro, no, la gente. Uh, sta a casa oppure magari se vanno in giro vanno in giro con la macchina che chi se ne frega che scarpe hai questa è una grandissima cosa a cui ho pensato di recente quando penso tipo dio c'è tutta questa gente online che si veste così bene che è tutta messa bene ogni giorno io tipo non mi trucco effettivamente tipo con impegno da pff, mesi e, e, quando, e invece prima mi truccavo, non dico ogni giorno, ma quasi no? qualcosa di semplice. E poi mi viene in mente che metà di queste persone tipo, lo fanno e poi sono a casa, per cui non importa che stiano comodi, che sia un trucco che dura o, o che sia effettivamente bello nella vita reale, no? perché è tutto, tutto falso, tutto su Instagram, finto. È tutto per i selfie. Esatto.
1: Sì, vabbè, è come no? cioè, un sacco di cose che vanno di moda a livello di trucco, cioè sono cose che poi se le vedi dal vivo sono mostruose perché sì. sono troppo tanti. cioè il trucco proprio tanto, mm-hmm. sì, però con la luce bello. giusta per i selfie fanno mm-hmm. la loro porca figura.
2: Tra l'altro l'altro giorno siamo andate a, uh, da Best Buy che è un po' tipo um, la FNAC eh, americana <ride> e... Um, perché Claudio doveva prendere un cavo per qualcosa e nella sezione foto, fotocamere per dire c'era un, una ring light che sono quelle tipo luci a, a forma di cerchio eh, che gli influencer o anche persone normali ormai usano per tipo farsi le foto che ti danno... Eh, il lighting migliore possibile e devo dire che era davvero allucinante cioè tipo abbiamo fatto una foto a caso tipo come ero e, e tipo era molto sembrava molto più uh, come si dice radiante radiosa radiosa, <ride> radiosa di come ero effettivamente no tipo, la pelle liscia tutte queste cose qua ha detto wow che scan
1: mm-hmm.
2: È proprio tutto finto.
1: Eh sì, è proprio tutto finto. E, mh, direi che possiamo iniziare a, a parlare dei nostri argomenti, si sente mm-hmm. la la stanza di Christian perché che ci dirige, <ride> ce la prendiamo sempre con molta molta calma diciamo.
2: Assolutamente.
1: Allora il mio, il mio primo argomento di questa puntata, eh, ne farò due ma non vi preoccupate il secondo è abbastanza light, anche Invece questo è metafisica.
2: Questo invece è super importante. Beh, in realtà guarda che ci sono delle conseguenze socioculturali culturali eh, grandissime da quello di cui stiamo per parlare. Eh. Quindi... Assolutamente, assolutamente. Mm-hmm. Esatto.
1: Perché stiamo per parlare della nuova stagione del reboot di uh, Gossip Girl. Mm-hmm. Um, tutti sappiamo che il primo Gossip Girl è stato un cultural reset, eh, mm-hmm. proprio la, la cultura mondiale, c'è
2: cioè un prima e un dopo diciamo. Sì, e anche e soprattutto nel, 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 non semplicemente quando andava in onda, ma anche di recente nei meme dell'anno scorso il potenzialmente il migliore di tutti è quello in cui la gente prendeva i poster di Gossip Girl e cambiava le lettere in modo che dicevano cose divertenti tra cui la migliore Go Peace Girl <ride> è una di quelle cose che tipo se mia mamma sta ascoltando questo podcast dirà tipo ma che cazzo cioè ma come, com- mh, come può essere una cosa divertente ma lo è non so come spiegarlo, ma è assolutamente iconico e eh, esilarante, una delle mie cose preferite in assoluto, proprio.
1: E aspetta- aspettatori, ascoltatori, se, se sentite dei rumori di ghiaccio, non abbiamo gin tonic, ma è Greta con il suo iced
2: coffee,
1: latte. Non sì. so che cosa stai bevendo.
2: È un iced latte. Um, chiedo scusa Che latte? Uh, mh, latte, no però devo dire ah. che in mia difesa um, era l'unica opzione e in altra mia difesa riguardo al rumore è perché uh, sto usando la cannuccia di metallo invece di cannucce di plastica giusto. ovviamente non ne ho quindi
1: giusto, giusto no, comunque sì ehm uh... La Ti accettiamo anche se bevi latte vaccino, <ride> e, eh, però sei d'accordo con me che il migliore è il latte d'avena, no?
2: Quello è oat, <ride> sì assolutamente, no perché sì. d'avena, avena è tipo è un nome così diverso che mi confonde sempre, comunque sì assolutamente, c'è un tipo di latte uh, ca- di cashew che non so se sia nocciola o qualcosa altro, Sono gli accordi. Ah, ok, strano. Vedi in italiano non mi suona bene, (ride) però giuro, giuro, giuro che eh, ho provato un cashew milk 6.000 anni fa, quindi non potrei dirti assolutamente che brand fosse o dove o quando, però era davvero buono. Quindi se ne trovate uno di cashew che sia buono, prendetelo soprattutto eh, Invece del latte di mandorla, perché il latte di mandorla non è un latte eco-friendly, nonostante non sia, non, nonostante non derivi da animali. ecco. E, eh, perché a me sbatti quel tirare c'è
1: un sacco di acqua per fare le mani. Sì, esatto, ci
2: vanno tipo delle tonnellate d'acqua. Per la quantità di latte che viene fuori, è un sacco sconveniente, diciamo, non, mm-hmm. non, non aiuta effettivamente l'ambiente.
1: Bene, bene, ecco, cerchiamo di tornare sul nostro argomento che è la nuova nuova edizione Mm di di Gossip Girl di cui entrambi abbiamo visto il primo episodio e io ho visto anche Mm il secondo. Però non faremo faremo spoiler, non vi rivederemo chi è Gossip Girl.
2: Mm (ride) È un po' difficile parlarne senza spoiler, devo dire, perché c'è una grande cosa che a me ha lasciato molto perplesso, quindi non so se...
1: Possiamo farlo, possiamo farlo. Okay. Non possiamo spoilerare i costi per okay, spiegare. Okay. Okay, ok, Anche okay, se
2: okay. sono
1: d'accordo con te che c'è una cosa un po' pertimente. <ride> allora, abbiamo questo nuovo cast, questi nuovi pistelli Upper Insiders che sono... Um, sono più diverse di, uh-huh. uh, di quelli che abbiamo avuto nella prima edizione, sono molto gen Z, molto cool eccetera, uh-huh. anche se ho visto diverse critiche alla moda uh-huh. eh, del nuovo Ghost Pearl, ma invece secondo me mi è piaciuta perché forse è un non che sia realistica in nessun modo, però è un po' uh-huh. più come magari si vestirebbero persone di quell'età. Uh-huh. Uh, a, ad eventi e cose che uh-huh. perché nel primo gossip Girl erano vestiti tipo veramente come dei quarantenni, sì, è vero, <ride> è vero, <ride> è
2: vero. No. Però no. anche no. quello era un po' parte del della vibe secondo me era un po' questo distacco del appunto come si vestono i ricchi versus come si vestiva la gente effettivamente a parte secondo me eh, Serena ogni tanto aveva questi look molto molto metà anni, anni zero e secondo me lo facevano molto proprio per distinguerla e farla la cool girl e queste cose qui però non sono d'accordo io sicuramente È difficile dire, tipo, ho visto gente in giro a New York vestita identica a loro, proprio esattamente. Però secondo me hai detto bene che è abbastanza corretta la vibe generale che che danno.
1: E... Fun fact sul, sul primo Gossip Girl, non so se lo sai o comunque se i nostri ascoltatori lo sanno, mm. ma um, uh, uno dei motivi della faida tra uh, Blake Lively e Little Mister mm-hmm. è che in, uh, in Gossip Girl, nella produzione, Uh, il guardaroba di Blair aveva un budget molto molto più alto di quello di Serena sì, e quindi serena. Um, Blair vestiva Chanel e
2: Serena vestiva Forever 21 sì. e questa cosa a Blake Lively proprio non andava giù devo dire che la cosa mi sorprende da Blake Lively è una di quelle persone che sembra tipo chill e tutto quanto però magari era più giovane più appunto boh um, Le importavano queste cose, però devo dire che mi ha sorpreso perché effettivamente non ci pensavo quando quando lo guardavo, non ero a conoscente di moda come lo sono adesso, stavo per dire esperta ma non sono minimamente un'esperta, però ho visto un TikTok di recente che faceva vedere i vestiti sulla passerella e poi nelle serie tv e ne hanno fatto uno su Blair, ne hanno fatto uno su Serena e devo dire che tipo mh, non so perché ma mi ha assolutamente scioccato il fatto che avessero dei vestiti a quel livello no? adesso non mi viene in mente niente, però sì effettivamente si vestivano tipo Chanel e, e proprio diretto dalla passerella no? e... E quindi boh. Però
1: un'altra cosa che che volevo dire per quanto riguarda i vestiti Mm del nuovo Gossip Girl e del vecchio è che nel vecchio Gossip Girl, cioè il vecchio Gossip Girl influenzava la moda, mentre Mm mi sembra che adesso siano sia più il contrario, cioè i i look sembrano usciti da TikTok, sembrano usciti. Dagli Instagram cool, eccetera. Cioè, si è un po' capovolta la cosa, per cui invece di avere le persone che imitano i personaggi delle Mm serie TV, i personaggi delle serie TV sono modellati dal punto di vista estetico su insomma,
2: i giovani. Sì, è vero, soprattutto secondo me, perché ormai le mode vanno in maniera così tipo veloce che è molto difficile riuscire a eh, perfettamente scegliere un tipo di estetica per una serie tv, no? Però devo dire che parzialmente, forse perché appunto in realtà è una moda più recente di quello che penso, barra non è una mega moda, come cioè non è moda a livello internazionale o o anche nazionale negli Stati Uniti però un po' quello che adesso viene definito un po' la tipo cool girl di New York che però è, è ormai basic no per cui è quello stile un po', secondo me un po' scandinavo, cioè tipo dei, mm. di cose basic, però um, con un qualcosa di un po' più interessante, un po' più elegante, tipo il mollettone, uh, la, avere tutti i, i gioielli tipo, un po' più delicati e dorati, oppure tipo i gioielli che sono uh, più colorati, un po' chunky, che vanno di moda adesso, no? E non so cos'altro eh, cioè ho proprio tipo un, una serie di immagini in testa di eh, come io penso che sia diciamo una cool girl ma anche parzialmente basic cool girl di New York no e quindi mi ha sorpreso non vedere questa questo stile in un personaggio del cast no però forse in effetti sarebbe complicato effettivamente rispettare i trend del momento Visto che vanno così veloci, non so se ha senso quello che ho detto, no? No,
1: no, ha senso, perché effettivamente comunque cioè, i tempi mh, di una serie tv non sono quelli esatto. di un TikTok, quindi non puoi stare al passo con i tempi. Quello esatto. che fare che fa, che andava di moda lo scorso autunno non è che va mm-hmm. più di moda.
2: Mm-hmm, esattamente.
1: E al di là di questo, non lo so, mh, io devo dire con dolore, mi dispiace, ma per me no, nel senso Mm. che la moda mi piace, tutto il resto devo dire no, nel senso che secondo me la cosa bella del vecchio Gossip Girl era quanto fossero debosciati i personaggi, cioè proprio indecenti dal punto di vista morale, indecenti Mm dal punto di vista da ogni possibile aspetto Mm e... e il fatto che appunto rappresentasse questo mondo completamente non relatable, completamente così, e e che ci fossero, non lo so, e che era proprio anche scritto e girato molto male. Mm Eh, La storia non aveva nessun senso, cioè Mm c'erano proprio delle sottotrame completamente prive di senso, e eh, questo secondo me in qualche modo non funziona con questo nuovo perché la storia comunque ha poco senso, uh-huh. però vogliono che i personaggi siano più relatable, che uno si identifichi un po' di più, si empatizzi eccetera, ed è girato bene direi, cioè sì,
2: in modo sembra che l'hanno fatto, ci hanno messo un po' di impegno diciamo. Esatto,
1: e quindi quello secondo me, a me crea proprio un, contra- un contrasto a livello mentale uh-huh. tra quello che sto guardando e il modo in cui è girato, cioè è girato troppo bene per fare
2: così schifo. <ride> e quindi <ride> mi rendo conto di quanto faccia schifo. Perché sì, proprio... lo mette in risalto.
1: Mm-hmm. Sì. Tu che ne hai pensato?
2: No, sono assolutamente d'accordo. Devo dire il primo episodio, per qualche motivo, l'emozione che ho sentito è stata stress. Non so come mai c'era qualcosa nel, nel ritmo dell'episodio che l'ho trovato stressante, che tipo... Mm, avevo mille domande ma non tipo ah oddio sono intrigata ma tipo che cosa sta succedendo no? e poi soprattutto questa sarà una cosa stupida da dire perché ovviamente adesso è diverso eccetera eccetera però non vivono tutti sull'upper side e quindi io dico che senso ha cioè il fatto che ci sia uno che uh, si interessa di problemi sociali uh, e vive penso fosse D'Ambo, per cui comunque una zona tipo super costosa. Però a Dumbo, cioè vive a Brooklyn e non nella Upper East Side e notoriamente Gossip Girl si, uh, Gossip, Gossip Girl si uh, concentra sulla East Side e quei personaggi, perché comunque c'è tuttora una grandissima differenza nella zona rispetto a Altre zone di New York, no? Poi non dico che tipo devono rimanere assolutamente solo lì o cose del genere, va benissimo che facciano vedere il resto della città, però l'ho trovato molto tipo inutile come cosa e come hai detto tu, sì c'è un po' troppo questo impegno nel farla sembrare una cosa diciamo fatta bene e una cosa mm, non non studiata, però appunto questa cosa dell'inclusive, no? E mi rendo conto che effettivamente è un po' difficile fare un qualche tipo di serie tv, film, qualsiasi tipo di cosa nel 2021 e non essere inclusive. Però poi è benissimo essere inclusive e anche avere dei personaggi che fanno schifo a livello morale, a livello di persone, cioè... Mi dà un po' fastidio, adesso non mi viene in mente un altro esempio, però mi dà un po' fastidio di come secondo me spesso la gente cerca così tanto di essere inclusive e di non essere offensive che finisce a darci personaggi non interessanti. Assolutamente sì, non so come sì, dire. Sì, poi, sì. poi c'è anche un po' la situazione che non può effettivamente mai soddisfare tutti. Cioè, tipo, l'altro giorno ho visto qualcuno che si lamentava del fatto che uh, c'era tipo un articolo intero, no? che parlava di come uh, The Queen Gambit ha qualcosa a che fare con: tipo il, il, l'esempio, l'es- un, un nero d'esempio, qualcosa del genere, no? Per cui c'è cioè, la sua migliore amica che è un personaggio che non è sviluppato per sé ma è semplicemente uh, usato per la storia del personaggio principale e io dico sì ma lei è il personaggio cioè capisco quello che dicono però allo stesso tempo è un personaggio secondario e mm. è non mi sembrava una una cosa fatta male, no? Cioè ci sta che tipo erano amiche da piccole, si sono perse, si sono ritrovate, non mi sembra una roba così tanto scandalosa o razzista, cose del genere, no? Quindi non so come dire, in in un certo senso mi dà un po' fastidio appunto che la gente cerca di fare... eh, tutti i personaggi belli e buoni, no? Mm-hmm. E soprattutto mi delude un pochino Gossip Girl perché sembrava dai teaser che ci fosse questo personaggio tipo Blair, no? Um, tipo la mini girl, Queen Bee della scuola che effettivamente è una ragazza di colore, no? Con la testa rasata, era un po' che sembrava che lei fosse quello. E invece non ha niente a che fare a livello di personalità secondo me con effettivamente Blair no? e quindi la cosa un pochino mi ha deluso appunto cioè io volevo un po' una sì una una mean girl no? ma certo
1: ma è chiaro ma nel senso non è che uno guarda Gossip Perla per i suoi personaggi positivi, esatto. per la bella morale che ha. Nel eh,
2: es- esattamente il
1: contrario, anzi. Eh, sì, eh, devo dire, non lo so, eh... sì, manca proprio un po' quella cattiveria di fondo. Ad esempio, una cosa che, che mi ha fatto molto ridere, ho visto questo TikTok in cui mostravano eh, una scena in cui del primo Gossip Perla. In cui tipo Jenny Humphrey ha una festa
2: uh-huh.
1: a casa di Blair, diciamo a parti, uh-huh. e possono bere tipo un vodka martini o una cosa del genere, la costringono così. E invece nel nuovo Gossip Girl c'è la scena in cui cioè la nuova arrivata eh, e le le passano un martini, lei ne prende un sorso e poi dice no, non lo voglio bere, gli dicono no, non c'è problema, non ci attreggiamo a bere così, che tipo dai, Dai, stica. (ride) Infatti a me l'unico che mi piace e una sottotrama un po' che mi piace un po' di più è quella del triangolo amoroso della... con questo personaggio che è un po' il Chuck Bass, un po' tostichello, un po' ricco da partifo, così debosciato. Quella è un po' più
2: nelle vibe di Boss of Girl. Infatti, secondo me, quel personaggio lì mi fa quasi venire ancora più fastidio perché mi dà l'idea che effettivamente si può fare un personaggio debosciato alla Chuck Pass in versione 2021 nel Mm senso che appunto eh, lo fai ricco e senza morali e tutto quanto però poi è bisessuale per dire cioè ci puoi mettere questi elementi qua che lo fanno più modernizzato, non che nel 2005 non esistessero i bisessuali, però bla bla bla, (ride) sappiamo che non era comune avere personaggi principali, no? E e soprattutto è un elemento interessante perché crea più drama, no? Perché c'è più gente che si può scopare, quindi giustamente è una grande aggiunta a un personaggio stile Chuck Bass, no? E quindi non lo so... appunto non ho visto ancora il secondo episodio, però devo dire che anche io sono un po' sul, sulla strada del disappointed e, e proprio secondo me non, non hanno capito che cosa la gente voleva quando hanno fatto un a reboot di Gossip Girl, no?
1: Sì, sono d'accordo, nel senso che... Um... La domanda è proprio perché, cioè che cos'è questa cosa, nel senso che tu prendi sostanzialmente l'unica cosa che hanno preso di Gossip Girl è il, il nome, Il nome, vabbè, l'idea insomma di una pagina che rivela i gossip mm. e l'ambientazione, diciamo, geografica. Però mm. lo stile e le motivazioni per cui Gossip Girl. Una delle migliori serie. <ride>
2: uh,
1: no, no, non finisco la frase. Um, è una serie iconica,
2: una diciamo. Una serie iconica. Mm. Non, non, ma,
1: non lo so, mi manca proprio la follia. Forse non si possono fare più serie così brutte, cioè così stupide.
2: Tipo Riverdale esiste, secondo mm. me stanno continuando a fare episodi. Io ho perso il filo, sì. però sono abbastanza sicura che stiano ancora facendo Riverdale. E quello è proprio stile Pretty Little Liars: uh, Gossip Girl con se, cioè, 6000 personaggi, 800 storie che non hanno senso, che non ce n'è bisogno, che sono tutti tipo gnocchi. E, mm, sì, davvero anche Elite molto in quello stile devo lì devo dire che Elite non, non l'ho guardato però, però sono un po' intrigata penso.
1: io ho visto la prima stagione e poi non sono riuscita a continuare perché veramente un po' un
2: po' troppo, un po troppo. <ride> cioè
1: più che altro sì non ha senso sì. E, però sì insomma questo non vuol dire che non continueremo a guardare
2: assolutamente
1: e no. se Guarderemo. la nostra opinione cambiasse ovviamente ve lo facciamo sapere mm-hmm. tramite questo podcast, però sì, devo dire, poi c'è Tavi, l'insegnante bionda, Tavi Mm che è l'attrice, che è insopportabile, ha una voce Mm che lo abbraccia, ha una voce... E lei teoricamente dovrebbe essere un po' il personaggio con cui tu ti identifichi perché è bullizzata nella scuola, esatto.
2: eccetera, ma è insupportabile. Cioè io sono d'accordo, sono per il bullismo. Anche io assolutamente sono per il bullismo e eh. soprattutto perché se sei una professora, un insegnante, quello che è, e ti prendi male che questi figli di ricconi miliardari ti prendono in giro perché c'hai Zara, cioè mh, non hai la stoffa, diciamo, vai a fare <ride> qualcos'altro. Perché è ovvio <ride> <ride> cioè non, non, non lo so, mi sembra che um, usare tipo appunto il bullismo verso i professori come una storyline sia davvero abbastanza inutile, patetico, soprattutto... Poi mh, non siamo studenti dell'America, del, scusami, del liceo americano, quindi non sappiamo, però abbiamo discusso di recente come gli insegnanti del liceo ci hanno traumatizzato, per cui a me non dà fastidio vederli bullizzati, ecco. Adoro,
1: adoro. Eh, no, vabbè, cioè... Non lo so, non lo so, non, non capisco, non approvo, però... Sì insomma
2: lo guarderemo vedremo come va io ho una domanda per te Zoe mm-hmm. perché ci ho pensato di mio ma mi rendo conto che io non riesco assolutamente a rispondermi questa domanda da sola il personaggio aspetta adesso non mi ricordo come si chiama ma il nome eh. non lo so ah è... ok allora <ride> il personaggio di Evan Mock cioè tipo un, il cool boy con la, cap- con la capella rasata aiuto con i capelli rasati no e tipo un po' Un po' rosa, rosa esatto. Ah, ok
1: eh, sì, Mi fa rosa. ridere che quello che dice è che sono rasati e non che sono rosa. Che... No, vabbè, è l'unico
2: che ha i capelli rasati però, e poi però non... rosa, sì, però non lo so, secondo me non si vede tanto che sono rosa nella, nella serie. Tipo, lui normalmente secondo me ce li ha più rosa. Vabbè, non importa. Lui è molto cool boy, e tutto, e um, grande icona del, della gente giovane di New York, ma È il suo primo ruolo in tv e il suo primo lavoro, diciamo, da attore. E io sono completamente incapace di dire se la gente è brava a recitare o no. Però lui mi ha dato molto le vibe di... mm, Magari non doveva entrare a fare l'attore, magari non era il suo... Oddio, non mi, non, mi sono, non, non mi ci sono soffermata,
1: devo dire, cioè in generale il livello della recitazione non è molto alto, uh, non mi sono soffermata particolarmente su perché mm. non sapevo chi fosse, cioè
2: non pensavo ah, okay. fosse famoso. Sì. Non, uh. sì, sì, no, lui era, era già famoso prima di suo perché è tipo un skateboarder, uh, uh, forse anche surfer, non so però appunto uno di quei cool boys che appunto vengono riconosciuti, ecco.
1: Va bene, direi che possiamo passare al prossimo argomento.
2: Mm Sì. E per questo prossimo argomento, io purtroppo non ho trovato niente diciamo di exciting che sia successo nella settimana a livello di attualità, attualità di cultura pop, e eh, voglio portare all'attenzione di Zoe un TikTok che ho guardato che ho trovato molto interessante. E essenzialmente il TikTok è di una ragazza che si chiama Sara, Sara is Casual. Sara Lovett, non importa, che essenzialmente parla di green flag movies, cioè quei film che quando incontri qualcuno per la prima volta e ti dicono che è uno dei loro film preferiti o il loro film preferito, è una bandiera verde, nel senso che uh, è una persona che ti piacerà, con cui andrai d'accordo, che non ti tratterà di merda, al, opposto al concetto di red flag, cioè tipo bandiera rossa, che non ti devi avvicinare, stai lontano, no? E uh, io non ero particolarmente d'accordo con quelli che ha detto, adesso non voglio fare tipo tutta la lista, però ha dato degli esempi tipo um, 500 giorni insieme che è uno dei miei film preferiti però se dovessi incontrare qualcuno che mi dice che è il suo film preferito mi preoccuperei e ne starei lontano mm-hmm. uh, un'altra cosa uh, aveva detto tutti i film no, aveva detto un film della Pixar non mi ricordo se fosse Ratatouille Ratatouille, brava Ratatouille, ma tutti gli altri film della Pixar sono una bandiera rossa, no? E uh, adesso non mi ricordo cos'altro fosse, però appunto la cosa era molto tipo incentrata sul se sei interessato agli, agli uomini, no? E gli uomini ti dicono che gli piacciono questi film e quindi ti puoi fidare, no? E quindi io volevo chiedere a Zoe se. Uno, sei d'accordo o non d'accordo? Che cosa pensi di quello che ha detto lei? E poi quali sarebbero i tuoi?
1: Allora, devo dire che ho guardato questo TikTok in cui fa questo elenco abbastanza lungo di film Mm e l'unico su cui sono d'accordo è i musical. Però questo mi fa anche... Non voglio... Cioè, il, il gen, in genere è un costrutto sociale, però mm. uh, è difficile che un uomo eterosessuale ti dica che un musical è il suo film preferito. È vero, um, è vero. Quindi, però, sì, sono d'accordo. Cioè io se una persona mi dice che il suo film
2: preferito è un musical, mi fido automaticamente. Ok. Ehm. Um, e
1: niente, su quindi... questo,
2: scusami se ti interrompo, su questo c'è un po' da ridire nel senso che secondo me in Italia o in Europa non esiste tantissimo il concetto del theater kid come esiste in America, mm-hmm. cioè esattamente cioè, sono quelle persone che um, crescendo facevano teatro, ma non tipo facevano teatro in maniera um, cool, no? ma facevano teatro tipo stile Glee, no? E, e quindi secondo me, io ho un paio di persone in mente che conosco che hanno molto quella vibe da theater kid, poi magari possono piacermi, però sicuramente quello è un aspetto della loro personalità che un po' tende a essere insopportabile, no? Mm. E... Um, e quindi non lo so penso che forse cioè secondo me dipende se tu mi dici tipo mamma mia sì immediatamente ti fido mamma mia è la più grande
1: green flag del mondo esatto
2: però adesso mi viene un esempio però se mi dici qualcos'altro di un po' più classico un po' più annoying non che mamma mia non sia un classico però
1: Mm no intendi più tipo non lo so il fantasma dell'opera. Sì,
2: esatto, io non l'ho mai visto, per dire. Però, però quel tipo di film lì, sì, io sarei un po' tipo... Mm, mm, non lo so, non lo so.
1: Mm, no, io voglio... Invece rimango della mia opinione, per me è una okay. green flag. Ok, ok. E, um, uh, mi ha lasciato un po' perplessa che uh, Il grande dei boschi... Sì, um, tra i sì. film Green Flag è il film preferito di mia madre e vi dico che è una Red Flag no 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 cioè non mi puoi dire che però sì non,
2: non è una Green Flag secondo me cioè flag. io penso alla persona tipo che mi ha adesso appunto non voglio fare il nome o niente però uh-huh. fare, penso alla persona che mi ha fatto vedere uh, Le Boschi quando l'ho visto e a uh, Insomma, non, non è una persona che particolarmente tengo alla fede nella mia vita, ecco. Quindi anche quello mi ha lasciato davvero... Hai
1: nome in segreto? Pelle. Sì, sì, no. Eh, secondo me non è... Il Infatti non ha, non ha tanto a che vedere con il film, ma quello che io devo capire dal... dal cioè, no? Nel senso, magari... Cioè, però cosa... Cosa sei come persona? Che poi nel senso, cioè, eh, io, io sono, sono orgogliosamente toxic, quindi non è che cioè, sono, sono per essere tutti molto più calmi su questa cosa. Le persone toxic tagliare fuori dalla tua vita perché per favore. Fiera, Mm. deve essere toxic. Oddio, adoro. Ehm, Però sì, obiettivamente uno può vedere queste red flag o green flag e ignorarle. Assolutamente. Vediamo, non lo so. Poi sì, anche non so, Ratatouille, o non so, diceva cartoni animati, eccetera. Mm Ah, diceva Studio Ghibli Sì, Eh,
2: quella è una di quelle. No, io invece sì, io penso di sì. Perché mh, dipende molto però, perché c'è il, la persona che è fan dei Ghibli perché sono belli e sono, ed è effettivamente un bel genere di film e sono un po' weird ma interessanti e a me piacciono tantissimo. E poi però tipo la, la gente scialla che se li guarda in maniera casual, oppure ci sono quelli tipo weeab fanatici di cultura eh, giappo che appunto magari lo guardano, però poi ti dicono tipo, oddio sì, però è basic, questi tutti top, eh, top altri film anime sono molto meglio e... Eccetera, 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 no. Quindi c'è un po' tipo una doppia medaglia, un d- doppio lato a questa cosa, secondo me.
1: Pare così che si sente. Ah, avuto. scusami,
2: eh,
1: um, non lo so, non lo so. Cioè, io penso alle persone che, che conosco, che ho conosciuto, che uh, sono un po' festate con uh, Studio libri, e, e boh, non lo
2: so, non tipo... good vibes. In in che senso, tipo?
1: Vabbè, tipo... un po'... difficile da descrivere come tipo, però Mm. un tipo di ragazzo molto egocentrico, molto Mm. così, cioè... Più di uno non so, uh, aggredendo una persona in particolare. Mm. E non lo so, però appunto questo mi ha fatto pensare. Non ero d'accordo con lei sulla maggior parte delle cose, però stavo pensando: quali sono le mie, quali sono dei film che dico, sei una persona top, se, se, li, se li ami. Mm-hmm. Allora, non lo so, devo dire, perché poi ad esempio mh, penso al. Mh, ad uno dei miei insegnanti preferiti che è tipo ossessionato dagli horror film super violenti coreani e queste cose qua mm. no? e lui è una persona splendida una persona super cool, super carina super, non lo so, scialla, sempre gentile, eccetera questo <ride> mi fa pensare, uh, non lo so, forse cioè io sono, quando ci ho fatto vedere in classe questo horror terribile ho sofferto tantissimo e l'ho odiato
2: audition tipo tipo audition audition non conosco Ehm, io sono un po' tipo molto a metà su sugli horror nel senso che mi mettono un sacco paura all'idea, però poi ne guardo qualcuno, tipo, per esempio, mi hanno detto di guardare. Ovviamente online parlavano tantissimo di Midsummer ed è definito come un horror. Io non l'ho trovato particolarmente horror che mi ha fatto paura, no? Era un po' più tipo: sì, c'erano delle cose abbastanza fucked up, però non è che ho fatto fatica ad andare a dormire dopo o cose del genere no, oh,
1: l'ho iniziato a vedere e mi sono fermata perché avevo troppo paura
2: <ride> però hai capito secondo me è un po' quella la cosa è un po' più tipo la paura che hai prima di guardarlo ma poi effettivamente se lo guardi non è così terribile no sì ci sono un paio di scene brutte o idee no di quello che viene fatto che sei tipo Dio, che schifo però Insomma, mh, l'ho trovato abbastanza enjoyable. Sì,
1: ehm. però devo dire, cioè ci sono horror e horror nel senso. Sì, fatto. sì, esatto, esatto. Audition era stato bandito negli Stati Uniti perché la gente aveva le convulsioni. In Oddio. Sana, era tipo mezzo pesante e.
2: No, infatti volevo dire che poi ci sono certi film e tendenzialmente se qualcuno consiglia un film horror asiatico di solito sono abbastanza proprio quelli horror che ti fanno davvero paura oppure che ti lasciano proprio tipo in shock, no? Quindi posso capire. Però a me intrigano sempre tantissimo. Cioè io tipo li voglio sempre vedere, poi non ho mai il coraggio, però... eh, non lo so, però c'è qualcosa che proprio mi, mi intriga, voglio, voglio vederli, no? Sì,
1: e, e però appunto, cioè, teoricamente no, um, amare questi film dovrebbe essere un po' una red flag, no? Nel sì, decisamente. Però in realtà poi molto spesso le persone che, che guardano questi film sono persone fandide. Io forse una, una, una red flag sicura, ne sa che per me
2: sono i film di guerra. Mm, sì, capisco, <ride> sono d'accordo, sono quei film che tipo, ok, non è che magari è il film peggiore che hai mai visto, però manco belli, cioè... E poi proprio una, è una di quelle cose che tipo tra tutti gli argomenti che puoi scegliere al mondo scegli di concentrarti sulla guerra non mi... e poi soprattutto quelli che non lo fanno in maniera tipo critica, no? Cioè non è che ti fanno vedere il film di guerra per appunto farti capire quanto è brutta la guerra o che non andrebbe fatto ci sono quelli che semplicemente quasi fanno... un glorificano la guerra, no? Quindi proprio grande no. Per me, secondo me, in un certo senso una red flag sono certi film divertenti, tipo... Ci sono tanti film di quelli tipo proprio film stupido americano, commedia... ne ho guardato uno di recente che era davvero mh, una tortura, però. Mh... Però io, a, me, a me i film comici, le cose comiche in generale non mi fanno impazzire. Cioè anche tipo eh, ho degli amici che adesso stanno andando a qualche eh, spettacolo tipo di stand-up comedy e io ti giuro preferirei fare qualsiasi altra cosa, cioè uh-huh. sto a casa e fisso il muro. Ma tendenzialmente quelle cose lì mi fanno davvero poco ridere. Cioè quando qualcuno ha l'intenzione di farmi ridere tendenzialmente non mi fa ridere, no? Però mm. quello potrebbe essere un po' più tipo il mio humor. Eh. Da, da Gen Z che ho acquisito attraverso TikTok no? Mm. però sì tipo se uno mi dice ah i miei attori preferiti sono quelli con welfare così dico um, aiuto no? o, non sono d'accordo o Andy l'altro come si chiama um, Andy Sandberg proprio no, no dai non lui mi è così dispiace è simpatico poi magari, magari non ne ho visti abbastanza, non ho visto quelli giusti, però per me è abbastanza o no, ci cioè sono proprio quelle so, cose lì che, che non riesco a trovare particolarmente enjoyable, sono un po'... Però, cioè, secondo te questo, questo tipo di film che cosa dice sulla persona? Ah, ok, ehm... Um... Penso che se è un, rag- un ragazzo etero eh, m- mi fa molto appunto persona che pensa di essere molto divertente quando in realtà non lo è. Molto, mi fa vero, quell'effetto molto lì. vero, E quindi sono di sì. tipo mm, non, non, non penso che ci sarà uh, una grande vibe qua. Um, sì, penso che sia. Se è un qualche altro... St- Tipo di persona, allora se è una ragazza mh, etero mi fa un po' picmi nel senso mm. di appunto quel, quella fase, o alcune ragazze sono sempre così, però quelle, quelle ragazze che appunto sono diverse dalle altre ragazze, che le piacciono le cose maschili, che appunto ehm, cercano molto l'approvazione maschile, no? che lo capisco, viviamo, viviamo in un mondo che... Eh, Ti spinge quando sei giovane a essere così tantissimo, no? Però appunto secondo me arrivi a una certa età che è bello uscire da questa fase e non fare tutto perché vuoi che gli uomini ti. perché vuoi piacere agli uomini, no? Eh. se non sei in queste, due fa- in queste due categorie, probabilmente niente di male, diciamo, mm, un po' tipo, boh, ti piacciono le commedie, basta, <ride> non so, non so come dire, non è che tipo penso che tutte le persone a cui piacciono le commedie siano persone che non mi piacerebbero, però a me sicuramente non fanno impazzire, ecco.
1: Mm-hmm. No, 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 ho capito, capito. Invece, uno che è considerato una grandissima red flag, che secondo me, a me cioè io non sono d'accordo cioè magari è una red flag però non, non cioè, no no nel senso che cioè, mi piacciono i suoi film ah. uh, però io sono toxic um, è, è Tarantino no Tarantino sì. su TikTok è super scritto certo, certo. Um, e, però a me quello che fa molto ridere cioè nonostante io insisto non sono d'accordo um, è, è tutta la cosa um, della, dire agli uomini che non sai chi sia Tarantino sì, no? Fargli e, e, sì, dirgli, sì. e quando si dicono ah non so, mi piace tantissimo Tarantino e dirgli ah chi è? Yeah, sì. <ride> così quello lo trovo, la trovo una cosa molto simpatica sì è molto divertente <ride> però però sì anche quella cosa, invece Green Flag non lo so davvero per me è musical <ride> probabilmente um, Non lo so, ad esempio, se non so perché, però se penso a Green Flag per uomini etero... Non ce ne sono. No, solo se mi dicono cose che tradizionalmente sono ritenute Mm. femminili o Mm. gay o così Mm un po' queer... Mm-hmm. Queste cose per me forse sono le green flag,
2: mm, tipo un
1: uh, Legally Blonde, uh, sì, sì. Cioè, uh... poi non so che, che uomo sto sognando.
2: <ride> è è un sacco un bel film è bellissimo oppure tipo Mean Girls secondo me siamo arrivati a un certo punto eh, nell'evoluzione degli degli esseri umani in cui gli uomini etero non hanno più scuse per non farsi piacere per non apprezzare non che farsi piacere la parola sbagliata per non apprezzare film per tipo teenager no, sì, sono tipo... bellissimi. sì esatto sono top e per me una semi una flag arancione è un po uh, dipende tantissimo da dove sei il contesto e tutto quanto però un po tipo il film internazionale cioè a me piacciono molto i film internazionali e Secondo me è una green flag se qualcuno non, uh, mh, non ha la fissa che vuole guardare solo i film nella loro lingua, no? Cioè, tipo mm-hmm. c'è tanta gente, forse questa è una cosa un po' più tipo um, da boomer, no? Però, per esempio, mia mamma che si rifiutava di guardare Parasite in uh, lingua originale con i sottotitoli, e io dico ma perché cioè, um, ti rovina molto il film, no? E ehm. Um, oppure la gente qua in America cioè un americano che si rifiuta di guardare sottotitoli già no, grande red flag per cui per esempio se se sei open se sei aperto a guardare film in lingua straniera e anche quelli magari un po' più tendenzialmente artistoidi che vengono magari ogni tanto considerati noiosi Secondo me quello è abbastanza una green flag, però potrebbe cadere molto facilmente nella red flag di qualcuno di molto pretentious Mm. e tipo zero relatable, che guarda solo quei film, no? Quindi è è una una flag arancione, diciamo. Sì, sì, può andare andare in due direzioni
1: diverse, Mm sicuramente. Um, vabbè, quindi insomma contattatemi se siete uomini interessati alle donne che <ride> amano l'Igare <chiedi> Blonde <ride> e, e possiamo passare al prossimo argomento yes. che è un altro trend di TikTok
2: mm-hmm, Esatto.
1: Di, che si è diffuso nelle ultime settimane e deriva dal film Luca anche se non ho ancora capito perché tu forse me lo potrai spiegare okay. se hai visto Luca io l'ho visto um, ed è questa idea che l'Italia non esista cioè mm. su TikTok i giovani americani uh, pensano che l'Italia non esista cioè nel senso ovviamente non è che lo pensano veramente però sì, sì, hanno sì, questo, questo
2: inside joke.
1: inside joke che l'Italia non esiste Quindi io ho due domande. Uno, se mi puoi spiegare perché questa cosa deriva dal film Luca e due, ma l'Italia esiste? Secondo me potremmo riflettere. Potremmo
2: rifletterci. Allora, io devo dire che mi sono già un po' rotta di Luca in generale, nel senso che Luca ha molto una vibe di appunto americano con fetish italiano, per cui non è interamente in italiano, non è interamente in inglese, c'è questa frase che dicono, che è già diventata cringe dopo tipo un mese che è uscito il film, che è Silenzio Bruno, in cui il personaggio secondario o l'altro personaggio principale, penso, um, incoraggia il personaggio principale a tipo non preoccuparsi e a un po' un modo di silenziare la, le tue ansie, no? E quindi gli dice, ah, guarda, io ho, ho dato un nome alle mie paure, Bruno, e gli dico silenzio, no? Però tutto il film è in inglese, per cui, o, o, a parte alcune parti, alcune frasi, o, alcune frasi o tipo i loro nomi sono sono in inglese, eh, so, scusami, i loro nomi sono in italiano, però loro parlano in inglese, no? Tipo americano, non in inglese con l'accento italiano, per cui bo, un po' strano. E c- c'è gente che vedo che sta iniziando a usare questa frase del silenzio Bruno e io sono tipo, no, silenzio Bruno, basta, mm, non, non mi va questa cosa, no? E um, forse la cosa del non esistono italiani viene da lì perché... Uh, il film si, si svolge, svolge alle Cinque Terre palesemente, però non è una città, non è che hanno detto un nome vero di una città che esiste, no? di una delle Cinque Terre, ma è un nome inventato. E, um, è un nome inventato e quindi, quindi non lo so, forse fa un po' questo effetto di appunto il uh, luogo e. Uh, la cultura boh, dove si svolge questo film è inventata, non lo so, questa è l'unica spiegazione che mi posso dare, forse non, non è assolutamente quella. Però tipo, dall'altro lato eh, ho visto molto, eh, molte, molte cose riguardo tipo, all'Italia e agli italiani eh, su TikTok, per cui... Viene usato come tipo un insulto, no? Per cui tipo scrivono ai ah, italiani, eh, tra virgolette, non tra virgolette, tra parentesi, derogatory, no? Mm-hmm. Cioè tipo come insulto, che la trovo una cosa divertentissima. Eh sì, no. sì, sì, sì. E forse quello viene un po' da come sono gli italoamericani, no? Che hanno mm-hmm. tantissimo questa cosa di oggi sono italiano ma poi non sono italiani, quindi non lo so devo dire l'Italia e l'America hanno un rapporto davvero strano e interessante perché poi ci sono tipo gli americani che pensano che gli italiani contino come people of color c'era quella americana lì a Parigi che abbiamo incontrato quella volta 6.000 anni fa che tipo mi fa oddio ma non pensavo che gli italiani potessero essere biondi Mm questo qui è un po' il livello generale mi ricordo ancora che lei era della Florida che anche io me lo
1: ricordo
2: non mi ricordo assolutamente come si chiama come siamo arrivati a incontrarla però mi ricordo questa cosa e e quindi non lo so forse forse viene un po' da quello da appunto il dire dal film Luca dire oddio vorrei che tipo fosse un posto vero no? Mm. e quindi fare tipo oddio l'Italia non esiste vorrei che fosse un posto vero e però, però devo dire che mi fa molto ridere sta cosa. E in un certo senso, secondo me, l'Italia sta iniziando, come abbiamo detto la, 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 l'ultimo episodio, l'Italia sta avendo un po' un, una rivincita nella cultura pop, in vari sensi, no?
1: Sì, devo dire, allora, la cosa... Che l'italiano usato come insulto da quello che ho capito ehm, anche a me fa molto ridere è perché gli, gli italiani gli italo dicono di essere discriminati mm. eh, in quanto italo-americani esatto. e quindi, eh, mettono l'italiano no, come insulto perché, mm-hmm. eh, perché si non <ride> <Sì>. <ride> <ride> eh, però si sì, fa ridere visto dall'Italia Um, sul l'Italia non esiste, effettivamente questo mi ha fatto un po' riflettere anche perché sto facendo questo lavoro di trascrizione e traduzione di questo mm-hmm. documentario sulle isole italiane mm-hmm. di documentari sulle isole italiane della tv tedesca. Uh, e a me, mi, mi, mi fa ridere perché cioè, mentre guardo questo documentario sono tipo ammazza che bel posto, cioè fichissimo, nel senso non che io non pensi che l'Italia sì, sì. non sia un posto splendido, diversi un insieme di posti splendidi, però appunto la visione che hanno all'estero dell'Italia è talmente romanticizzata Mm-hmm. E, uh, capisco come possa uscire da questo la battuta. Uh, di uh, che bel posto vorrei che fosse vero, cioè, perché mm-hmm. anche io mentre guardo questo do- mentre trascrivo il documentario penso a ah, mazza, Sarebbe bello se questo fosse un posto reale, <ride> visto che cioè, sono, sono tutti lì no, a, inter- a intervistare la sindaca dell'isoletta del- di Soletta, del Sto cazzo e dirle tipo. <ride> Um, <ride> ma ci sono conflitti tra gli abitanti? Vi conoscete tutti? Com'è la cosa? Sì, 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 sì. sì, sì certo. non so, cioè, queste cose proprio che piacciono all'estero, questa immagine sì. dell'Italia, che poi nel senso, sì, magari ovviamente ci sono degli aspetti di verità, però in generale non è che non, non ci siano. Non lo so, anche aspetti, lati negativi. Sì, no, um, ce ne sono un sacco. Sì, quindi è <ride> abbastanza comico. Um, sì. E quindi sì, cioè, da un lato si può dire che effettivamente quell'Italia che viene descritta dai media esteri non esiste. Quindi
2: come tutti gli scherzi, un sì. fondo, di verità. Sì, no, questa cosa è, è molto... Particol- cioè, la gente è anche normale, devo dire, perché se pensi ad altri paesi, altre culture, quello che è anche tipo Parigi viene un botto romantizzata, no? E poi è abbastanza mh, città della, della spazzatura, <ride> <ride> cioè, io dico sempre: Parigi è sporchissima e puzza, e tutti tipo: Dio, no, è top. Ho detto, no, non ho detto che non è top, ho detto che puzza, e la gente non parla di questa cosa, no? E, però anche tipo in Italia, un sacco, e secondo me. Ho, ho sentito molta gente che qua mi chiede ah, da dove vieni, Italia, a dove, dico Milano, e dicono, ah, o non ci sono stato oppure ci sono stato ma non mi è piaciuta, no? Mm. E um, secondo me proprio perché è una città che è molto molto più europea, moderna, bla 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 rispetto allo standard. Uh, di quello che appunto è la versione romanticizzata dell'Italia non so come dire cioè tipo uno va a Milano e vede che ne so i grattacieli e tutto quanto e stai facendo una faccia che mi lascia molto perplessa
1: <ride> boh cioè se tu paragoni Milano alle altre città italiane non è che dici ah non ci vanno perché è moderna. no 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 Lo no. potrei no, dire no. che non ci vanno perché è brutto eh, no
2: <ride> infatti non è assolutamente non, è
1: non voglio far arrabbiare i nostri ascoltatori milanesi comunque no è, allora è sempre un pezzo di cuore
2: però sicuramente sicuramente Milano non è la città più bella d'Italia però secondo me è, ci sono comunque secondo me è anche bella a modo suo poi ovviamente io sono di parte tutto quanto no Però sicuramente eh, fa molto impatto la cosa che appunto il centro 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 è come la gente magari si aspetta la città italiana, no? E invece poi tutto il resto che eh, è sempre più grande ed è anche sempre più centrale allo stesso tempo, non so come dire, no? Eh, È molto diverso ed è appunto più brutto, no? E quindi... Eh, molto spesso Milano appunto ha questa cosa che è, non piace agli stranieri che vanno a visitare perché è così diversa no? rispetto a quello che si immaginano. Anche con la cosa tipo della moda, no? cioè, tutti mi dicono Dio, ma tu sei da Milano, la città della moda, si vestono tutti da di Dio io dico ma boh, mh, mica, non, non, non particolarmente no. Mm. Quindi non so dove, dove stavo andando con questo discorso. Però
1: devo dire che invece, secondo me, io quello che noto quando torno in Italia è che la gente si veste veramente tanto bene. E, e se lo penso quando torno a Roma, mh, figurati a Milano. Forse eh, la vita a Berlino si veste molto male. Sì, 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 sì. probabilmente anche questo, eh. che Berlino ha degli standard estetici molto alti. Mm. Mm, però si sì, trovo sempre che siano tutti vestiti benissimo, messi in giro, mm. proprio.
2: Sì, c'è molto una grande differenza appunto tra, non so come dire, c'è cioè un po' tipo l'italiano che palesemente è zero interessato alla moda e poi c'è l'italiano che secondo me se sei italiano e sei un pochino interessato sei già a un livello molto più alto rispetto a appunto...
1: Ma mm. io non parlo tanto di, non parlo tanto di, di moda, moda cioè parlo proprio di uno stile, stile generale, personale. qualità dei vestiti che indossi, cioè mm. perché, non so, la gente che va in ufficio, cioè qua hanno sì. dei completti di una bruttezza, ma di una bruttezza, veramente mi fanno venire da piangere, <ride> in Italia proprio vedi, ma pure sì. a Roma no, che magari non è lo stile eh, la cosa che io trovo più stilosa del mondo però anche non so quelli che vanno in ufficio con la camicia blu mm-hmm. d- che è celeste i pantaloni da ufficio eccetera hanno stile anche se sì, sì. non è una cosa che non, è, non lo so cioè, c'è proprio un, un valore dato al modo in cui ti presenti mm-hmm. che che
2: a me piace sì è vero e secondo me è anche molto assente nei paesi tipo nordici dell'Europa per esempio anche in Danimarca io personalmente penso che magari i giovani siano stilosi però sono stilosi più in stile in, in senso di che seguono la moda e Oppure, cioè, si, si capisce che non, non c'è questa cosa del vestirsi bene, presentarsi bene, no? C'è la gente che va in, va in bici, quindi vuole essere comoda e, e essere pratica, appunto, no? No, quello è molto, molto vero. E, sicuramente qui anche c'è, c'è questa grande differenza, non so come dire, ehm... C'è gente che si veste davvero molto male e soprattutto quando le poche volte in cui finisco ad andare a Midtown o comunque dove appunto ci sono gli uffici, è davvero poca. la gente che appunto si veste bene come, come hai appena descritto tu, no? Mm-hmm.
1: Sì, sì. Eh, quindi, ascoltatori, fateci sapere se l'Italia esiste o non esiste, secondo voi, oh, mm, quale Italia esiste e quale Italia non esiste, uh, risolvete per Greta qual è il mistero, il motivo misterioso per cui ai turisti non piace Milano, <ride> una cosa che purtroppo non riusciamo a capire. <ride> <ride>
2: <ride> e, <ride> e fateci sapere le vostre green eh, red flag dei film assolutamente, è assolutamente importante e assolutamente sono curiosa di sapere quali film vi, vi fanno piacere una persona oppure o fi, farvi fidare di una persona, se la persona mm-hmm. la sì più di fiducia perché poi vabbè piacere se, me, piacere però. è un'altra cosa diversa esatto Sì, sì, sì,
1: sì. E e niente, Christian, ci ha mandato una registrazione Mm eh, che metteremo qui.
0: E un'altra puntata effervescente giunge alla conclusione, un'altra puntata ricca di contenuti. Sono molto curioso di ascoltarla, visto che io, cari ravioli, vi sto parlando dal passato, Quindi non ho assolutamente idea di cosa Greta e Zoe vi abbiano proposto e sono anche curioso di vedere se il mio nome è tornato in bocca durante i loro torpiloqui perché ogni tanto si divertono a prendersi gioco di me ma sempre con questo tono molto simpatico quindi mi piace, mi piace ci piace. Quindi noi ci ritroviamo alla prossima puntata, la numero 56, saremo di nuovo tutti assieme, il trio, e eh, non vediamo l'ora di eh, informarvi, annoiarvi e tenervi compagnia eh, in questa stagione che si sta rivelando abbastanza di successo su vari livelli, insomma, come avrete visto su Instagram siamo veramente bravi, abbiamo fatto facciamo un sacco di cose sulle stories, quindi grazie alla partecipazione e io in questo momento mi sento libero di dire queste cose visto che se ci fosse Zoe, Zoe mi zittirebbe dicendomi basta autolodarci, ti odio eccetera eccetera, ma visto che sono qui col microfono a fare un monologo posso anche permettermi di insomma rivelare insomma che comunque la nostra partecipazione sui social sta migliorando, quindi viva la Raviolera 95, noi lo facciamo per voi, ma in fondo in fondo lo facciamo per noi stessi, perché siamo, siamo fatti così, insomma. Quindi, dopo questi due minuti di disagio, dopo una puntata così bella, eh, io mi zittisco di nuovo, gli uomini dovrebbero stare un po' più zitti, quindi... Ci rivediamo alla prossima puntata e riproporremo questo format patriarcato free molto presto, quindi stay tuned e ci sentiamo molto presto.
1: Buona pandemia! Buona pandemia!
0: Lavatevi le mani!